0: 「レント」とは音楽用語で「ゆるやかにゆっくりと」という意味そんな音楽用語よりもゆるやかな時間があってもいいじゃない「レント」よりなおゆっくりとゆるやかに始まりますこんにちは八部九部ですレントよりなおゆっくりと第38回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、前回ですねお便りどんどん送ってくださいって言いましたらお便りが早速いつ届きましたので今日はまずお便りのご紹介から始めていきたいと思います、えー、お便りをくださったのはハヤタコの懐中生活というポッドキャスト番組を配信されているハヤタコさんですありがとうございますこんにちは、はやたこです。いつも楽しく、略。いきなり略されてしまいました。焼酎のレントの件ですが、こちらは九州だからか、どこのスーパーにも置いてあります。ブルーのボトルがおしゃれで見るからに美味しそうな雰囲気を醸し出しているので、買ってみようかなと思ったことは何度かありますが、黒糖焼酎という味の想像のつかなさに二の足、いや八の足を踏んでしまい、ついぞ飲んだことはありません。まあタコさんタコですからね足が8本あるんですね給付さんが飲んでから飲んでみようかなと思いますのでぜひあのここ斜線入ってるんですけれどもあえて読んじゃいますね一柱になって感想を聞かせてくださいさて給付さんは焼酎にトラウマがあるとのことですがそんな焼酎嫌いの給付さんにもぜひ飲んでいただきたい焼酎がありますそれはシソ焼酎のタンタカタンという焼酎ですすっきりとした飲み口でアルコール度数も低いのでロックで飲むのがおすすめです。全然音楽の話じゃなくてすいません。それでは、PS クソ男の話他にもありましたらまた教えてください。といただきました。はやたこさんどうもありがとうございます。えー、はやたさんはですね、先ほども言いました通り、早田たの海中生活というポッドキャスト番組をされていまして、えっ、ー、と、インターネットという海の片隅に住むタコという設定で、えー、ポッドキャストをされておられます。で、この前ですね、私もこの、早田たの海中生活にお便りを送りまして、えー、送った内容がですね、私が大学を卒業して入社した会社にいた頃に行ってしまったろくでもない合コンの話を送ったんですねもう本当にねもうクソがつくような男性ばかり出てくるようななかなかひどい合コンに行ってしまったことがあるんですよなのでまあ PS がこうなんですねクソ男の話他にもありましたらまた教えてくださいなんですねまあもうないかなと思うんですけれども何か思い出したらまたお便りします、えー、リスナーの皆様もですねあのー、この番組では口にしたこともないようなワードのオンパレードのお便りを送っていますので興味がありましたら早田子の懐中生活聞いてみてください八部九9の意外な一面が垣間見えるかもしれませんはい、まあそんな早田子さんからのお便りなんですけれどもあの、焼酎のレント九州には普通にスーパーに売ってるんですねもっと早く知りたかったなというのもあの去年の3月まで私福岡に住んでたんですよそしてもうついこの前もですねちょっと用があって2泊3日で福岡に行ってきたんですよもうちょっと早く知ってたら買えたのにな、なんてことも思っています。あの、こちらではですね、私が見落としてるのか、近くのスーパーにないだけなのかわかんないんですけれども、スーパーには置いてないと思うんですよ。もうちょっと大きいところとかに行ったら売ってるのかな。まあ、また見つけたら買ってみようと思っていますので、ね、あの、蜂の足を踏んでる早田子さん、ひ、あ、と、のー、柱になって感想を聞かせてくださいとおっしゃってますが、はいあのー、飲んだら感想言いますよそしてあのおすすめしていただいた「思想焼酎」。こちらですね、ちょっと調べてみたんですよ。というのも、このタンタカタンっていう字が読めなくてですね。あのー、漢字が鍛錬のタンに、高い低いの高に、あの、タンは話とかそういう意味のタンですね。ゴンベにひょうたんのタンかな。みたいな、なんかそんな字のタン。で、タンタカタンって読むんですけれども、あのー、北海道の焼酎らしいですね。ちょっっとびっくりしましまたあの焼酎ってこう鹿児島とかレントも奄美大島でしたよねなんかこう九州のあったかい地方で作っているみたいなイメージがあったんですけれども、はい、このしそ焼酎は北海道で作っているということでそこもちょっと、はい、惹かれる要因でしたねそしてアルコール度数低いっていうのも嬉しいですよねお酒弱いものからすると。見つけたら飲んでみたいなと思っていますありがとうございますそして全然音楽の話じゃなくてすいませんっておっしゃってますがあの全然音楽の話じゃないお便り大歓迎でございますというのもですね、あのー、私こんなドビッシーの楽曲から拝借したレントよりなおゆっくりとっていうタイトルのポッドキャストですしなんか中身も音楽の話つらつらしてたりとかもしますけれどもカテゴリーは音楽カテゴリーじゃなくてあのコメディカテゴリーにいるんですよねポッドキャストのカテゴリーあの音楽の話だけじゃなくてなんかアホな話とかもしたいなと思っていますので、はい、あ,のあんまできてないですけれども音楽の話じゃないお便り大歓迎でございますのであのまたどしどし送ってくださいちなみにですねはやたこさんのことはあのとある美しいお姉さまからの助言で、えー、タコの種類は私はひょもんだこだと思っておりますあのあれですね興味はあるけれども近づいたら言いたい目に遭うっていうやつですかね、えー、というわけですのではやたこさんどうもありがとうございましたはやたこの懐中生活もいつも楽しみにしておりますというわけでえーお便りのの紹介はこの辺にしまして本編に移りたいいと思います、えー、本日はですね音楽の話しようと思っていますまたこれも何回かに分けて配信しようかなと考えてるんですけれどもピアノという楽器の話をしようかなと思っておりますのでよろしければ最後までお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。はいではピアノという楽器の話というざっくりしたタイトルで始まりましたけれどもあの何回かねシリーズにしたいなと思っています、えー、ピアノの構造の話とかピアノの歴史の話とかそういうのもしていきたいなと思っているので何回かに分けようとは思っていますが今日お話しするのはピアノのメーカーのお話ですピアノってね見たことないっていう方は多分いないと思うんですあの。今はだいぶランキング下がっちゃったみたいですけれども一昔前はね習い事ランキング上位に必ずピアノって入ってましたしあの小学校とか中学校高校もしくは幼稚園保育園とかでもあのピアノって絶対教室だったり音楽室だったり体育館にあったと思うんです。ピアノ,でピアノを全くく見たこととがなななないいいいいいよっっててう人はおそらくいないんじゃないかなと思っています、ねまあ、ピアノもざっくり分けるとあの生のピアノと電子ピアノに分かれてう生のピアノもざっくり分けるとグランドピアノとアップライトピアノに分かれるわけなんですが、えー、グランドピアノとアップライトピアノ何が違うかというと形ですね。あのグランドピアノはあのコンサートホールとかにあるこう横に大きいピアノですね。で、えー、アップライトピアノはあのお家とか教室とかによくあるあの縦に長いタイプのピアノになります。で何が違うかというとあの本質的なところは一緒です。あの、グランドピアノの中身をぎゅーっと凝縮して、えー、縦型にしたものがアップライトピアノになります。という、えー、ピアノなんですが、今日はですね、このピアノを作っているメーカーについてのお話になります。えー、っと、おそらくですね、学校とかに置いてあるピアノで一番多いのは、ヤマハというメーカーが作ったピアノだと思います。あの天下のヤマハですね。もう楽器は何でも作っているというようなヤマハ。あのヤマハが作ったものが一番多いんじゃないかなと思います。えー、ちなみにヤマハのピアノは、えー、世界で生産第1位です。一番たくさん作ってるんですね。で、その次によく見かけるのは、カワいピアノだと思います。カワイい楽器という会社が作ったピアノになります。こちらはですね、世界で生産第2位なんですね。なので、なんと日本のメーカーが第1位と第2位を占めているということになります。あのピアノのメーカーどこで見分けるかというとあのグランドピアノだと箱の側面にメーカー名書いてありますしあの蓋をカパッと開けるとあの蓋の裏側にメーカー名書いてありますので、えー、そこを見ていただけたらあの大抵は「ヤマハカカワイ」って書いてあると思います。じゃあ、ヤマハでもない、カワイでもないピアノで、日本で見かけることが次に多いのは、えー、スタインウェイサンズという会社が作ったピアノだと思います。こちらはですね、えー、アップライトで見かけるのはほぼないんじゃないかなと思うんですが、ちょっといいコンサートホールだったり、高級ホテルのロビーなんかにあるピアノは、このスタインウェイのピアノが置いてあることが多いんじゃないかなと思います。えー、私も大学の時はですね、グランドピアノの半分くらいはスタインウェイのピアノだったんじゃないかなと思います。でこのスタインウェイは、えー、アメリカの会社です、えー、創業者はドイツ人の方なんだそうですが、えー、アメリカの、えー、ピアノメーカーになりますそしてヤマハでもないカワイでもないスタインウェイでもないピアノとなると次に見かけるのはベーゼンドルファーという会社のピアノかなと思います、えーこちらはですね、もうベーゼンドルファーもグランドピアノだけかなと思います、えー。コンサートホールとかに時々あるかな、あとはまあ音楽大学に時々あるかなという感じです。私が通っていた大学にもベーゼンドルファーは2台ぐらいあったかなという感じです。そしてなんとですね、私が今勤めている職場にベーゼンドルファーのピアノがあります。そしてこのベーゼンドルがもともとはヨーロッパのピアノ会社なんですけれども、えー、どこだったかなウィーンだったかなオーストリアかどかのピアノ会社だったはずなんですがちょっと経営状態が一時期悪化しまして2010年ぐらいだったかな、えー、ヤマハが完全子会社化しましたなのでベーゼンドルファーという名前でピアノは作っていますが会社としてはヤマハの子会社といいう風になっています、えー。他にもですねベヒシュタインとかシンメルとかザウターっていうメーカーぐらいは日本だとよく見かけるかなと思います。で、私が持っているピアノ、どこのメーカーのピアノかというと、かわいです、はい。ヤマハじゃないんですね。ちなみにですね、まあ、うち主人が転勤族なので、引っ越しが多くなるなぁと思って、今現在は、私は電子ピアノを持っています。生のピアノを持ってないんですね。あのー、生のピアノを買っちゃうと、引っ越しの時非常に大変なので、あの持ち運びが比較的しやすい電子ピアノを買っていますあの。結婚する直前までですね、楽器屋さんで働いていたので、えー、シャワリを駆使して電子ピアノを買いました。そしてですね、あの実家にはグランドピアノあるんですけれども、実家のグランドピアノもメーカーは可愛いです。ヤマハじゃないんですね。なので、まあ逆に言うと、河合のグランドピアノをずっと弾いていたから、河合のグランドピアノの音に耳が慣れてしまっていたから、電子ピアノも河いを選んだという感じです。あの、本当にね、ごくわずかなんですけれども、やっぱりピアノによって音が少し違ったりするんですね。で、電子ピアノもこう弾き比べると、こうやっぱりグランドピアノとかからこう音をサンプリングしているので、なんかなんとなくねちょっと違ったりもするんですねなので、えー、電子ピアノだと有名なメーカーといったら、えー、ヤマハカワいあとローランドが有名なんですけれどもまあこの3社引き比べてみてかわいいかなと思いました、はいまあ、そんな経緯もあったりしますえー、また電子ピアノのお話もねしたいなと思うんですが、とりあえず今日は生のピアノのお話し,したいと思います。では、まあ有名なヤマハとカワイなんですが、えー、せっかくなのでスタインウェイのお話し少ししようかなと思います、えー。スタインウェイは先ほどアメリカの会社と言いましたが、工場がニューヨークとドイツのハンブルクにあります。でニューヨークの方はですね、えー、結構伝統的な製造方法でピアノを作っているそうです。なので結構職人さんの手作業が多いんでしょうねで。あとは硬化剤がちょっと違っていたりだとか、ピアノの,あの中にあるハンマーのフェルトが比較的柔らかいものが使われていたり、とちょっと違う素材を使ってピアノを作ったりもしているそうです。そして、まあ手作業が多いから仕方がないといえば仕方がないんでしょうけれども、結構こう仕上がりにムラというか個体差があるそうです。で、代わってハンブルクの方は、あの、もう工房が完全に近代化されているそうで、まあ、機械作業が多いんでしょうかね。あの、出来上がったピアノにも、こう、製品にムラがない、均一化されたピアノができるそうです。なので、あんまり個体差がないそうなんですね。ちなみに、ニューヨーク工場で作ったスターウェイのピアノは、もうほとんどアメリカ国内もしくはカナダ南米あたりに、えー、並ぶそうです、まあ、手作業で作っていたらあんまり台数も多く作れないですしねで代わってハンブルクの工場で作られたものはそれ以外なので、まあ、アジア日本に来るのはほとんどハンブルクの工場で作られたピアノだそうですおそらくねアメリカのニューヨークで作ったピアノも日本にいくつかはあると思うんですけれどもちょっとどこで見分けるのか私も分かんないので何とも言えません、えー、そしてですねこのスタインウェイのピアノを好んで使っているアーティストというのも数多くいまして意外にもですねクラシックのアーティストだけじゃないんですね結構ジャズとかポップスのアーティストもスタインウェイのピアノ愛用しているそうで、あのビリー・ジョエルなんかはスタインウェイ使っているそうです。で、スタインウェイとなんか契約とかもしてるらしいですね。で、古く、えー、遡りますと、あのー。ガーシュウィンとかラフマニノフとかあのクラシック界に名を残す作曲家が使っていたこともあるそうです。えー、そしてスタインウェイのピアノのお値段なんですが、えーそうですね国産の河合とかヤマハのグランドピアノだとどれぐらいからあるのかな150万とか200万ぐらいからあるのかな中古だともっと安くなるかなと思うんですがまあまあ多分その辺からあのコンサートホールに置いてあるようなあのグランドピアノでもちょっとなんか大きいピアノ。になるとそうですねヤマハのフルコンとかで2000万ぐらいするのかな多分それくらいのまあお値段の幅あると思うんですがまあ日本製だとそんなもんなんですねただスタインウェイとなるとん今どれくらいしてるのかないや多分安くても500万以上とかしてると思います高かったら2500万とかしてるんじゃないですかね。まあもちろん輸送費にお金がかかってるから、あのピアノの値段も高くなるというのもあると思うんですが、えー、なかなかなお値段しています。で、調べたら、スタインウェイも、あの、アップライトピアノを作ってるそうなんですね。グランドピアノだけじゃなくて、家庭用の,あの縦型のピアノも作っているそうで、なんとこちらは、えー、アップライトでもお値段が500万円前後からだそうです。やっぱりね、海外製のピアノっていうのはお高いですね。では、スターウェイはこの辺にして、では、先ほどちょっとお話をした私が今勤めている職場にも実はあったりする、ベーゼンドルファーのピアノ、えー。こちらはですね、ヤマハが完全子会社化してしまっているんですが、ベーゼンドルファーというブランド名でピアノは売っています。まあそんなにねたくさん日本にあるわけでもないんですが、えー、ベーゼンドルファーのピアノで一番特徴的なのが、えー、ピアノって普通、あのー、鍵盤数88件な,んです、ねえー、なんですがベーゼンドルファーのピアノは、えー、っと92件あるものだったり97件あるものだったりする個体があります。で、なぜ88件以上あるかと言いますと、まあもちろん88件以上で書かれた曲なんかもたまにあったりするんですね。<笑>まあそれを演奏するためというのもありますが、えー、88件以上下低音部によぐに作るんですね。で、まあ、低音部に余分にあの弦を貼ることで、えー、ピアノの響きが良くなると言われています。ちなみにですね、88弦以上の鍵盤は、発弦部分が黒く塗られていてこう、間違って弾かないようにというような工夫もされていたりもします。そしてねあの、ちゃんと弦も貼られているのであの、弾けば音が鳴ります。で、まあ弦が張られているので、えー、共鳴する部分があの増えるので、こう、音が良くなるというふうにも言われているんですが、まあ、逆にですね、あの、バランスが取りづらくなるというピアニストもいるそうです。で、私の職場にあるベーゼンドルファーも97件モデルだったかな。あの88件以上ありまして、えー、弾いたことがありますが確かにねすごくいい音が鳴りますあの深みが出るというか適当に弾いてもなんかめちゃくちゃうまく聞こえます、えー、そんなピアノがあったりもしますではですね、えー、ベーゼンドルファー先ほどスタインウェイはあのービリー・ジョエルが使っているとかも言いましたけれども、ベーセンドルファーは、えー、有名な方誰が使っているかと言いますと、あのー、あんまりいないんですね。ベーゼンドルファーだけを好んで使っているという有名なアーティストはそうそういないんですけれどもちょっと面白いのがあの世界の終わりっていうバンドがありますよねポップスの日本のバンドがありますよねえっ、ー、と世界の終わりがあのスノーマジックファンタジーという曲をレコーディングするときにベーゼンドルファーのその88件以上の部分の低音部の低いところの部分ですねの音を、あのー、ベースギター代わりにサンプリングして使ったとされています。なかなかね、面白いことしてるなと思いました。ではですね、まあ、ヤマハは結構世界に至るところで使われているんですけれども、あの、可愛いピアノ。こちらもちょっとフォーカスしたいなと思います。えー、私が使っているのがカワイピアノなんですけれども、カワイもですね、結構ユニークなことをしていまして、えー、これは受注生産で作っているのかな。あの、ピアノの外の部分、木で作られている部分ですね、をあのアクリルで作ったクリスタルピアノというのがあります。えー、ちなみに、640万で販売されているそうなんですけれども、アクリルで作られているので中の部分が丸見えになっているんですけれども、えー、クリスタルピアノと聞いてピンときた方もいらっしゃるかもしれませんあの X ジャパンの YOSHIKI さんが使っているピアノですなので640万出せば YOSHIKI、えー、さんと同じピアノが買えますなのでまあ河合の特徴はこのクリスタルピアノといったところでしょうかあとは、ヤマハはそうですね。ま、いろんな方使ってますけれども、意外なところだと、アリシア・キーズとかはヤマハのピアノを使っているそうです。そして、古くは、ま、もうお亡くなりになってしまった方なんですが、リヒテルという20世紀最大と言われたピアニストがいます。この方は、あの、ヤマハのピアノを使っていたそうで、えー、まあ、日本によく来日して演奏会とかもされていたそうなんですが、ヤマハのピアノ持ち歩いていたと言われています。ね、持ち歩いていたそうですよ。ピアノを搬入して、えー、リサイタルされていたそうです。まあ、そんなところですかね。他にもまあピアノのメーカーとしては、ベヒシュタインとかシンメルとか、あと私が弾いたことあるのはザウターとか、そういうピアノもありますが、まあ日本でよく見るのはヤマハ、カワイ、えー、スタインウェイ、ベーゼンというところでしょうか。まあまあそんないろんなところがピアノを作ってるんだなと思っていただけたらいいと思います。あのそれぞれ弾いてみるとね、やっぱり音の違いとかもありますし、こうピアノのこう素材の違いなんかもそれぞれあるので弾き比べすれば面白いんでしょうけれども、ね、ピアノなんていう大きいものを弾き比べするっていう機会もあまりないのでまあまあそんなメーカーがたくさんあるんだなと思っていただければいいかなと思いますではですねまた、えー、次の機会にはこう歴史とかピアノの構造のお話とかもしていきたいなと思っていますのでまた楽しみにしていただければ嬉しいです。ではこの辺で今日は終わっておこうかなと思います。お聴きいただきましてどうもありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは lento.yukki.gmail.com l e n t o y u k k u r i g m a i l c o m です。ツイッターはアットマーク len クリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグ len クリ。len はカタカナ、クリはひらがなです。お便り、ツイート、DM などをいただけると、八部給付は小躍りをして喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。では、次回またお会いしましょう。ごきげんよう。